You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och hjärtligt välkomna till podden som tar ditt selmissbruk på allvar. Jag heter Christian Dahlström och idag är det äntligen dags att börja peppen inför selslutspelet 2018 som alltså når sin kulmen den 26 maj på Olympiastadion i Kiev. Åttondelsfinalerna drar igång redan nu på tisdag. Det är två matcher per kväll, tisdag och onsdag den veckan och veckan därpå. Sen är en veckas uppehåll och sen returer de kommande två veckorna. De sista åttondelsfinalerna spelas den 14 mars. Sen lottas kvartsfinalerna den 16 mars i Neon i Schweiz. Vi har alltså Champions League tisdag och onsdag under fyra av de fem kommande veckorna och det lägger sig som bomull kring hjärtat på mig efter den här jäkla vintern. Vi ska alldeles strax ringa upp dagens gäst som de flesta av er känner till men jag vill först passa på att tacka två personer som sjunger Selpoddens lov på Twitter nämligen Oskar Isaksson och Alex som har Twitter-nicket IFK Forever. Det här är såna superdudes som gör att den här podden fortsätter att tuffa på. Och du som lyssnar som likt Oscar och Alex vill att podden ska fortsätta finnas kvar i många år framöver. Sätt gärna ett betyg på iTunes eller skriv om podden på Twitter eller Instagram eller Facebook. Eller viska selpodden i örat på människor i er närhet när de ligger och sover i godan ro. Oavsett hur creepy ni väljer att vara mot människor som älskar er så uppskattar jag att ni sjunger vårt lov. Men även om ni inte gör det så är ni såklart välkomna att bara hänga med också. Okej, nu ska vi ringa upp dagens gäst från Belgrad över en Skype-lina som jag hoppas är stabil nog. Den underbara Sladjan Osmanagic. Det är en stor ära att ha med sig självaste Sladjan Osmanagic på en Skype-lina från Serbiens huvudstad Belgrad. Välkommen till Selpodden Sladjan. Tack så jättemycket Christian, hur mår du idag? Jo tack, det är, det, det är bra. Det är, vintern börjar försvinna sakta men säkert så att det, man får glädjas åt, åt det lilla. Men du, hur är läget nere i Belgrad? Har du lust att göra en... En liten miljöbeskrivning. Ja, det är väldigt blåsigt idag. De har en speciell vind här, som de kallar för korsevall och sånt där. Som när det blåser på sommaren så blir det så sjukt varmt. Och när det blåser på vintern så blir det så sjukt kallt. Det är här, den går rätt genom märgen. Så vi har väldigt blåsig och den vinden idag. Och ikväll, 18.30, ska jag på en U17-match mellan ett lokalt ungdomslag här, Brodarats och Manchester Uniteds 17-åringar. Tränare av Nicky Batt. MUTV är på plats, enligt rapporter från Bojan Djordjic var tvungen att få detta bekräftat. Och enligt honom var mediateamet ute igår och blev lite förfriskade. Så att det är så intressant att se den matchen faktiskt. Det är kul att kolla på lite ungdomar ibland och se lite framtida och lite nya idéer. Så det, så det får vi bli lite ganska påklätt idag. Det kanske till och med långkallsångpremiär då för den här vintern här nere. Ja, men fan vad härligt. Det var en otroligt fin miljöbeskrivning. Jag tänker att vi idag ska 
be, eller tillsammans ge en, en uppdaterad topplista med vilka vi eh, tror är favoriter till slutsegen i CL nu i vår slash eh, försommaren. Och vi kommer också att ge er en liten preview av den första åttondelsrundan i nästa vecka då Basel möter City, Juventus tar emot Tottenham, Porto möter Liverpool och Real Madrid går upp mot PSG. Men om vi börjar med eh, topp fem över eh, lagen med bäst chanser att ta hem CL i årsladjan så tänkte jag att eh, jag läser upp min lista eh, rakt upp och ner och så pratar vi om den sen så får du skjuta ner den bäst du vill. Tycker du att det låter som ett okej upplägg? Det låter spännande. All right. Jag tar den nerifrån yes. med femteplatsen där jag har Real Madrid. PSG på fjärde plats. Bayern München på tredje plats. Manchester City på andra plats och Barcelona på första plats. En liten bubblare på den här listan är också Juventus som jag i någon mån tycker förtjänar att nämnas här i alla fall. Men, men till att börja med, är det något lag du saknar här på listan? Slagen? Ja, det skulle kanske vara Juve då. Eh, eh, om vi ser till Real Madrids säsong så har ju den ju varit väldigt, väldigt dålig med Real Madrids mat och mätt. Eh, sen är det ju fascinerande hur snabbt det kan vända i sportens värld när någon dominerar sådär väldigt, väldigt kraftigt och när ett lag eller en spelare i en individuell sport känns som oslagbar då ofta de här fallen kommer och det såg vi ju de här två spanska superkuppmatcherna i augusti i Klassico där, där Real Madrid körde över Barcelona i båda tillställningar sen bara högst flux tog det slut vi har sett prov på det när exempelvis Djokovic inom tennisen hade fyra raka Grand Slams som ingen har lyckats hålla alla fyra titlar sedan 1967 eller 8 Rod Laver så bara föll han igenom och knappt vunnit den matchen dess. Så den biten är jävligt intressant. Jag såg matchen senast i helgen för Real Madrids del. Vissa perioder av matchen tyckte man kunna känna igen vissa flöden från lagets spel förra året. Men man släpper ändå in två skitmål. Så Real Madrid är ju inte riktigt sig själva. Och jag skulle nog vilja ha Juve upp på topp 5 istället för Real Madrid om jag ska vara krass. Sett till hur lagen har presterat de senaste två, tre månaderna. Ja, men det, det är en valid point. Vad, vad tänker du annars? Är det något lag som bör flyttas upp eller ner på listan? Till exempel Barcelona på första plats. Tycker du att det känns rimligt? Ja, det gör det. Sett till hur de lagen har sett ut under säsongen så tycker jag det känns absolut rimligt. Barcelona dominerar ju Spanska Liga. Man har stött upp försvarspelet sen Valverde tog över laget i somras. Det var ju också en stor prioritet från hans sida, vilket Messi har bekräftat i någon intervju för någon, några veckor sedan. Mm. Så det har ju då <coughs> Barcelona en styrka. Nu har man då, som det alltid är inom fotbollen, mycket problem med skador då. Mittbacksituationen är väl inte tipptopp just nu. Piqué borta i tag va? Mascherano såld. Fermalen skadad och umtitt är väl avstängd i ligan i alla fall. Så där är det väl lite problematiskt. Men å andra sidan är de här toppklubbarna vana vid att alla spelare är inte tillgängliga precis hela tiden. Mm. Men eh, jag tycker att eh, ett, ett trendbrott från tidigare år, jag vet inte om du håller med, men normalt sett så brukar man ju kunna se... Ja, en eller kanske två ganska stora favoriter i Champions League redan från start och liksom även halvvägs in sådär och eh, även om jag håller Barcelona som etta här så, så tycker jag inte riktigt att jag upplever att det är någon som är liksom ja, lite fa- före de andra utan att det är ett eh, något av ett eh, liksom getingbo där högst upp. Håller du med om det? Eller? Jag håller, någon... håller med fullständigt om det och vad, vad tanken jag tänkte det var tanken jag tänkte vad hette det, tidigare i förmiddags inför den här podden att det känns ovanligt ovist och öppet sen är det en alltid utmaning att så här tidigt inför åttondelarna tippa slutserie i Champions League när vi inte riktigt vet vilka, vilka som möter varandra det är ju inga halver eller ja, sidningar och så vidare så det är också lite marigt, det kan ju bli PSG Barcelona eller Juventus Barcelona redan i kvartsfinalen så att säga. Men eh, ovanligt öppet, jag tycker Barcelona känns lite mer annorlunda än man gjorde förra året då med defensiven tätt. Att Bayern München känns lite mer ovist också kan jag känna. Mycket, mycket intressant med tränarbytet och att djupet tillbaks i förra sättet. Det är en, 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 en garant för att Bayern München kommer komma osedvanligt farliga tror jag. 
Eh, ligan leder man väl med 17 poäng Det är liksom inga yep. konstigheter där va eh, Man kan fokusera totalt på slutspelet eh, Man floppade rätt bra förra året I Champions Jag tror att eh, i Bayern München finns det ganska mycket Att hämta då, då. Sen har man ju då eh, Neuer skadat fortfarande va eh, mm. Så att det är ju en problematik Jag menar en frisk Neuer i fullgod form Det är ju en jävligt bra målvakt som ensam Kan vinna ett dubbelmöte åt sina lag Så jag tycker du har helt rätt att ta Bayern München där uppe Och det känns ju Även om det är ett lag vi kan väldigt väl så känns de lite olästa den här säsongen om man kan uttrycka sig så. Ja, jag håller med. Jag, jag kommer alldeles strax med lite, lite formsiffror på dem mm. som jag tror du kommer gilla. Men om vi stannar kvar lite grann vid Real Madrid så har de, precis som du säger, hackat ganska betänkligt i både ligan och i Champions så här långt. Och nu i januari så valde ju Zinedine Zidane att inte ta in några spelare alls i januari. Vad tycker du om det? Ja, det är en väldigt, väldigt knepig fråga. I januari-fönstret, det är med tradition och kanske lite mer desperata köp som görs. Mm. Real Madrids stora misstag inför den här säsongen, det var ju att släppa, detta har jag återkommit till i olika sammanhang, att släppa iväg Peppe, att släppa mm. iväg James Rodriguez, att släppa iväg Danilo. Att släppa iväg Morata, även Mariano Diaz som är i Bordeaux nu kom in och gjorde lite mål, B-lagspelare. Eh, eh, liksom, eh, där har man ju liksom inte längre en, ett djup och bredd i truppen som man hade förra säsongen. Men vi ska komma ihåg förra säsongen var att Zidane roterade laget rekordmycket. Vilket gjorde att Ronaldo när vi kom fram till vårkanten och just slutspelet i Champions League kändes hur fräsch som helst. För att han hade sparat honom ganska ordentligt. Ronaldo idag, den här säsongen, jämfört med samma tid förra säsongen. Det är två olika spelare. Det är som, jag ska inte säga som natt och dag, men det är ju en enorm skillnad va? Du har dessutom Benzema, kallare än någonsin. Asensio har inte fått en utveckling vi trodde efter förra säsongen och Spanska superkuppen här och de här två matcherna i augusti. Där Real Madrid var fantastiskt bra. Så där har man tappat jävligt mycket i bredden och djupet. Carvajal kommer ju avstängd första matchen mot PSG. Mm. Då får du spela den här unge killen i Hakif eller Hakim Ajaf eller vad han heter. Chif, jag försökte att jag drar upp namnen. Då har du ingen Danilo som fyller på. Om man släpper Danilo till City som ändå bara är komplementspelare i City. Han har gjort mycket mer nytta om han hade varit kvar i Real Madrid. Särskilt om det är fasit igen med Carvajals skadeproblem. Eh... Så det, där tror jag man tappade sjukt, sjukt mycket. Sen är det också svårt att veta psykologin kring när man vinner de här två matcherna mot Barcelona i Spanska Superkuppen. Spelar fantastiskt fin fotboll så tidigt på säsongen. Du kanske kommer ihåg hur det lät i tidningen då. De är oslagbara, ingen mm. kommer kunna ta dem. Och nu är det plötsligt tycker jag att du inte ens ska ha dem som topp fem inför åttondelarna va. Så att det ändras ju ganska fort. Ja, och det känns inte som att Sidan eh, har, förutom att han inte har någon bänk, så har han liksom ingen... Eh... Den här sunda konkurrenssituationen för spelare som underpresterar att liksom de, de behöver inte känna sig lika eh, pressade kanske att leverera lika bra heller och det är inte lika mycket kniven mot strupen. Eh, så det känns överlag som ett, eh, eh, det var ett märkligt fönster framförallt i somras och sen att de inte köpte in så mycket nu i vinter kanske inte lika konstigt eh, med tanke på det du säger. Men eh, du, om vi fortsätter till Manchester City som... Eh, Tvärt emot Real har ju spelat fantastiskt bra under nästan hela säsongen och är faktiskt favoriter till CLCG-poddsmarknaderna numera. De fick dessutom bästa möjliga lottningen när det stod klart att de möter basen nu i åttondelsfinalen. Vad skulle du säga är deras största styrkor respektive svagheter om vi bortser från Premier League och fokuserar mer på Champions League nu? För det första skulle jag säga att jag tycker det är märkligt att spelblagen håller dem som favoriter. Vi har ett lag som aldrig ens har spelat Champions League-final. Historiskt sett, det tycker jag är märkligt. Eh, för att när man kommer så långt fram med de här turneringarna så betyder erfarenhet jäkligt, jäkligt mycket. Inte sagt att det sitter inte har en chans med det. På slutet har ju spelet stagnerat lite. Det är beroende på skador och jävligt tufft matchprogram. Och nu kommer det bli ännu tuffare matchprogram. Eh, <hör> och lite frågetecken för försvarspelet eh, i vår då när man får möta kanske ett Barcelona eller kanske ett PSG. Eller kanske ett Real Madrid eller ett Bayern München. Det ska bli jäkligt intressant att se hur de klarar av det. Eh, Möta Mendy Stones eller Laporte. Kompani är lite för osäker tycker jag. 
Annars så är du bara att ta av hatten för hur laget har utvecklats från förra säsongen slutade till den här säsongen. Det är bara att ta av hatten varje dag för Pep Guardiola vilket fantastiskt jobb han gör. Hur laget har utvecklats och hur individuellt spelarna har utvecklats. Kolla på Raheem Sterling. Kolla på Kyle Walker, vad som har hänt med honom. Bara på ett halvår, lite drygt. När han kom från Tottenham. Om du kommer ihåg, Lineker gjorde en rolig tweet då när den här övergången blev klar för 50 miljoner pund. Att tänk vad han hade kostat om man kunde slå inlägg. Ja, och det kan ja, han ju nu. Nu kan han ju inte slå. Mm. Alltså, så att det är ju jävligt fascinerande. Det bröjna har ju tagit kliv framåt. En gammal veteran, om får kalla honom som David Silva, har ju utvecklats under Pep. Och det är där då sitter jag en fantastisk styrka. Jämfört det då med lokalkonkurrenten United. Vilka spelare som har gått individuellt fram under samma tid med Mourinho. Förutom Jesse Lingard. Det är ju nästan ingenting. Så där har ju då City jävligt mycket trumf på hand i manager Pep som har vunnit turneringen vet vad det handlar om. Men jag skulle inte vilja hålla dem som huvudfavorit till, 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 till slutsegen. Det tycker jag lite för optimistiskt. Ja men jag håller med dig och det är faktiskt en, en ståndpunkt som jag har haft här i podden tidigare också. Även i förhållande till PSG som också fortfarande nu men... Även eh, i början av säsongen såg som en av de liksom, topp två, topp tre favoriterna till, till slutsägen. Och eh, jag kan mycket väl se både PSG och City vinna den här turneringen till slut. Men jag håller med dig att det är ganska märkligt ändå att eh, oddsbolagen som ju brukar ha ganska bra koll eh, inte värdesätter tradition och erfarenhet eh, högre än de gör. För att Manchester City är ändå, de är inte stora favoriter men de är ändå tydliga favoriter framför Ja, Bayern München och Barcelona och Real Madrid och sådär. Så att jag tycker att det går att frågasätta. Och om vi fortsätter till det andra guldfinansierade laget som är <laughs> inte, inte, inte alls lika eh, traditionstyngda som, som många av de andra klubbarna vi nämner. PSG så sålde de Lucas Moura och tog in Lasana Diarra nu i januari. Där Diarra överraskande hoppade in i de sista 30 minuterna av PSGs match mot Lille senast. Han gjorde dessutom sin första assist och såg överlag ganska bra tydligen. Jag såg inte matchen själv men det är rapporterna man har fått därifrån. Jag har varit ganska kritisk mot PSGs truppbredd på mittfältet och i backlinjen förutom deras brist på erfarenheter som vi pratade om alldeles nyss. Nu har man alltså tagit in Diarra som verkar kunna täcka upp på mitten. Eh, hyfsat, vi får väl se, han har ju varit borta från toppfotbollen ett tag eh, man har Thiago Motta på väg tillbaka enligt de senaste rapporterna från Paris men v- vad är din känsla totalt kring PSG inför slutspelet? Ja, det är lite grann hur ska jag uttrycka det, nu eller aldrig med tanke på debaklet förra säsongen då mot Barcelona mm. eh, där det där måste ha satt ordentliga spår eh, för självförtroendet och så vidare nu har man ju då Neymar i laget och nu möter man då Real Madrid och man vet att Real Madrid eh, förra året var ju känslan att Barcelona var lite halvt på dekis inför matcherna mot PSG eh, men nu kan man ju liksom nästan fastställa att Real Madrid är lite på dekis inför de här ja. matcherna mot PSG så nu eller aldrig så tror jag att PSG har en jätte jätte chans att gå långt mm. den här gången eh, om man har lärt sig väldigt mycket av eh, när man åkte ut förra året det fortfarande är med Rai som basar för laget man har Neymar tillgång till man har en Cavani som är snäppet bättre så jag tror att PSG har en jätte jättebra chans att sluta Real Madrid och sen från kvartsrum och framåt handlar det väldigt mycket om du vet, klyschigt, vilka möter man och de här så kallade små marginalerna och så vidare och så vidare och så vidare. Men personligen så är jag ganska håller jag PSG så här 70-30 som favorit inför dubbelmötena mot Real. Jag sa och ja. Ja för Real ja, jag tycker det är svår, jag tycker den är svårvärderad faktiskt. Real har ju liksom toppnivån är ju så otroligt hög så att man, det beror så väldigt mycket på vad de har för dag när, när de här matcherna ska spelas men... Samtidigt har ju då PSG fantastisk offensiva vapen i Mbappé, Neymar och Cavani. Och om du så tittat på det här de senaste de släpper in så mycket billiga mål. Så att jag menar liksom, ja, och det, man går ju inte vidare från de här dubbelmötena genom att släppa in för mycket mål. Det handlar om att inte släppa in mål. Så att, ja, jag skulle nästan bli förvånad om, 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 om Real slut PSG igen efter dig. Ja, men det är valid point. Men vad håller du, hur håller du deras trupprädd? Är du med på... Att de, har lite, att de är bräckliga i mittfältet och i backlinjen där det, liksom, det räcker med 
en avstängning eller en eller två skador så, så får man plötsligt spela liksom ganska oprävade kort i en sån här turnering. Tror att det kan ställa till ett problem ifall vi ser bortom Real Madrid nu ifall de skulle otur med lottningen i kvarten till exempel och få möta, jag vet inte, Bayern München eller, eller City eller eh, Barcelona? Ja, det kan du naturligtvis göra. Det, absolut, absolut. Eh, samtidigt så, så vet vi inte riktigt, eh, i och med att det är lite marigt läge då, men om, vi, om vad det gäller Real då så hade jag kanske, hade jag kanske varit mer orolig för PSG om Benzema hade varit i form. När var han i form senast egentligen? Eller Bale eller Ronaldo. Men de är en skugga av sig de är en skugga av sitt forna ja. Liksom Isco, liksom Modric, liksom Toni Kroos. Liksom alla på bänken. Så det är PSGs största chans eller fördel är ju det faktum att Real inte är sig själva och verkar inte ens vara på väg att hitta tillbaka sig själv. Nu är ju de här två matcherna mot PSG en jättechans för Real. Att vinna tillbaka lite heder och ha ett avstamp inför resten av säsongen. Men eh, jag tror att det kan bli ganska svårt oavsett om Monier spelar eller inte spelar. Eller eh, han på vänsterbacken, vad heter han nu igen? Han som John Guidetti sykade, franska ursvett, du vet när vi gick vidare där med, med den här skämt. Kursava, Kursova som kom från Monaco där va? Så att, eh... men, men vad tror du i förlängningen då om man ser djupare in i turneringen förbi Real Madrid? Tror att det kan bli ett problem för dem då? Till, alltså nu är Tiago Motta på väg tillbaka till exempel då men han är ju 35 år och ganska bräcklig. En av mina favoritspelare i och för sig men, men, men väldigt eh, bräcklig och du har Verratti som är relativt skadebenägen och väldigt kortbenägen och du har eh, Rabiot som är en väldigt bra fotbollsspelare i sina bästa stunder men som är fortfarande ganska ung och ganska mycket upp och ner. Liksom. Det, det, det känns som att det kan inte bara vara Neymar där ifall de går upp mot Barcelona eller Bayern München. Nej, det kan bli ett problem. Samtidigt är det så himla svårt att spekulera i vad som kommer hända i, i mars då när de här spelas då, eller i början på april till och med. Va? 3-4 april var det. Så att det är ju du är så många ligaomgångar, det kan hända så oerhört mycket, lag kan tappa form och, och komma i form. Men, men teoretiskt så kunde ju absolut PSGs truppbredd vara större på både mittfält och försvarssidan, som du säger. Så det är klart att eh, inget av de här lagarna är råd med allt för mycket skador på spelare som ändå är ordinarie inom situationstecken. Så visst kan det bli ett problem. Eh, men jag tror att de hanterar Real Madrid. Vi får köra igen inför kvartsfinalen, Christian. Absolut, mm. absolut. Ja, jag, jag hade varit betydligt... Eh... Eh, mer bekväm med PSG som en favorit om till exempel Matuidi hade varit kvar. Men, men vi lämnar den diskussionen för nu och fortsätter. Eh, jag lovade att jag skulle komma med lite skön statistik f- med, från Bayern München som vi pratade kort om alldeles nyss. Och efter den här turbulensen i höstas då Ancelotti så har de ju en urstark form och av de senaste 20 matcherna i alla turneringar, alltså Champions League och Tyska Kuppen och Tyska Ligan, så har de vunnit 19 av de 20 och förlorat en enda. Vilket då kan jämföras med till exempel Manchester City som har vunnit de 16 av de 20 senaste, förlorat två och kryssat två. Så att jag tycker den här, att Bayerns urstarka form har, har gått lite obemärkt förbi och... Det är inte så att de bara har mött brödgäng i tyska ligan heller utan de har mött PSG, de har mött Dortmund två gånger, de har mött Leipzig två gånger under de här matcherna. Så att, ja, jag har personligen ganska stort förtroende till eh, Jupp Jupp. Va, va, vad tror du om Bayern Münchens eh, vår? Ja, det är en riktig dark horse faktiskt för slutsegen, Christian. Jag håller instämmer där och finns oerhört mycket på det. Du kan tänka dig befriade spelarna måste känna sig när de blev av med Ancelotti och Jupp kom in. Jag menar, de vann ju ändå ganska mycket under Jupp, om man uttrycker sig milt, och innan Pep kom då. Det var ju lite debatt om det var rätt eller inte och göra sig av med honom och visst var det ju smidigt att han gick i pension och så vidare jag har ju haft, jag har ju förmånen att lära känna Patrik Bjärred Andersson genom åren då, genom jobben han ja. gjort och så vidare och han hade ju upp som tränare i Borussia Mönchengladbach när han var där i Tyskland och Jupp ville faktiskt ta honom till Real Madrid, du vet han vann ju Champions League med Real Madrid mm. 98 var det var 1-0 mot Juventus i finalen, spelades i Amsterdam Arena, vem gjorde matchens enda mål kommer du ihåg den? Nej, det minns jag inte Predrag Mijatovic, Montenegrin, yes, spelade okay, Partizan okay. en gång i tid. Eh, <laughs> <laughs> lite stickspår. Men, men, men och, och, jag menar, när spe- Robben sa ju det att hans nioårige sons träningar var mer organiserad än Ancelotti gjorde. Det kan man ju tycka är löjligt att man går sig i efterhand. Men någonstans så måste ju spelarna fått en jävla kick och boost. Vilket resultaten också visar som du drar upp här. Sedan Jupp kom och Ancelotti försvann. Så där har ju då Bayern en jävla faktor att sitta på. Ursäkta att jag svär. Vad, har, vad, tror du, vad tror du talar emot Bayern då om vi vänder på det? Mm. You should celebrate yourself every day. 
But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det är en jäkligt bra fråga, Christian. Målvaktssituationen kanske om inte Neuer kommer tillbaka. Jag har inte riktigt uppdaterat här med det sista kring Neuer. Som jag förstår att Emel tillbaka och tränar med laget nu. Va? I, I, jag tror att det är något i den sidan. Ja. Men han kommer garanterat vara tillbaka om, det, om man inte får något bakslag efter. Det är väl besiktas lommöte tror jag. Så att om de tar sig förbi där så borde han ju vara med definitivt. Absolut, sen är det ju så. När kommer han tillbaka i sin bästa form? Det är alltid lite knepigt som keeper att komma tillbaka efter skada. Liksom ta ett tag. Men om vi då ska med förstoringsglaset leta efter potentiella problem hos mig i München så är väl egentligen det det enda jag kan komma på så här på rakar. Man har ju alternativ framåt, man har alternativ på mitten, du har alternativ bakåt. Spelarna vet vad de kan, de är långt framme varje år. De brinner nog lite av revanschlusta, Bundesliga är kirrad, det är inga konstigheter. Som du sa, ganska bekväm lottning om man får uttrycka sig så nu. Och sen är det då helt öppet inför kvartsfinalerna. Det är klart att Bayern München säkert inte vill möta Barcelona eller ett PSG eller ett City i kvarten redan men det är ju så pass bra lag kvar och som man har inte så mycket att välja på så att Bayern München håller jag som en riktigt riktig dark horse. jag är beredd att lägga fem kronor på att de tar sig till final Jag sticker ut hakan och säger ja. Ja, men Snyggt Sladjan, jag gillar, jag gillar den, den stilen Men du, om vi går vidare så drar ju åttondelsfinalerna igång redan nu på tisdag Och då bjuds yes. vi ju på Basel, Manchester City och Juventus mot Tottenham Och vi ska inte tala så mycket om Basel City Men om det finns någonting som talar för Basel i den här matchen Så är väl möjligen då deras förmåga att skrälla i CL mot just engelska lag. De har ju de senaste fem åren lyckats vinna mot Chelsea, Liverpool och Manchester United i Champions League. Vilket ju är ett ja, osannolikt bra facit för ett lag får man säga. Men med det sagt, tror du att det här dubbel, dubbelmötet mot City kan bli spännande överhuvudtaget? Eller är det någon slags... Eh, 10-0 överkörning vi har att se fram emot Nej, jag tror inte på en 10-0 överkörning Jag tror City tar sig vidare till slut Men jag tror att det kommer bli betydligt tajtare och jämnare Än vad man kanske hade trott för bara 5-6 veckor sedan City är i en tung fas Man har skadeproblematik Sané är borta ett tag Över de här matcherna Gabriel Jesus lika så Du har inte så många alternativ framåt Laporte har kommit in i laget Man har kryssat lite Naturligtvis tror jag på City men jag tror inte det kommer handla om att man vinner med 3-0 borta och 5-0 hemma. För att Basel är så pass bra lagen då. De är ju väldigt duktiga på att försvara sig och väldigt organiserade. Så att med tanke på Citys tuffa program. Nu har man en bekväm ledning i ligan men du har lite FA Cup coming up och sånt där. Nästa vecka är den här matchen. Så att jag tror att City kommer göra vad som krävs för att ta sig vidare. Pep har varit med så pass länge så det är ingen idé att köra för alltså, att spela fin fotboll och få massa beröm här utan det handlar nog helt enkelt bara om att ta sig vidare och få rätt resultat. Så ja, City går vidare men det blir mer motstånd än vad vi kanske hade trott på förhand. Det är min ja, känsla, jag intressant. vet inte. Vad tror du själv? Nej men jag, jag håller med, jag tror ungefär så. Jag tvivlar inte för en sekund på att City tar sig vidare, särskilt med tanke på att det är ett dubbelmöte. Hade det varit en enstaka match så hade väl Basel kunnat 
skrälla lite grann så som de har gjort mot engelska lag tidigare men just dubbelmötet och, och dessutom har ju Basel sålt mittbacken Akanji, de har Chaka är nog ett guldkort ifrån avstängning och så vidare så att i slutändan så tror jag att de är ganska nöjda med att ha tagit sig så här långt och de kommer säkert inte lägga sig platt och de är förmodligen bättre än folk tror men, men nej, jag, jag, har, jag ger dem en väldigt liten chans att gå vidare totalt sett. Men du, om vi fortsätter till Juventus Tottenham som alltså också spelar mm. på tisdag på Juventus Stadium så, så är Tottenham obesegrade de senaste tio matcherna men har kryssat fyra gånger under den perioden och ligger faktiskt utanför selplatserna i Premier League just nu. Juventus däremot har vunnit alla sina tio senaste matcher Och under den senaste tiden har man mött fem storlag i form av Barcelona, Milan, Roma, Inter och Napoli. Och nu ska jag sätta det på potten här lite grann, Sladjan. Gissa hur många mål de har släppt in under de här fem riktigt stora matcherna. Men då räknar du alltså Milan som ett storlag fortfarande. <laughs> det var lite elakt mot det som du jag håller förstod, på med. Jag förstod att den skulle komma. Men eh, jag tar den. Då säger jag noll mål på den frågan. Ja, den var, den var lite ledande men det, du, du, är, du är helt rätt ute. Det är noll mål som de har släppt in mot de här lagen. Över nästan 500 minuters speltid. Benatia har ju fått ta Bonucci's plats och varit fenomenal. Vilket ju många inte trodde, inklusive mig själv. Även om jag minns hur bra han var i Roma. Personligen så håller jag nog Juventus som relativt stora favoriter i det här dubbelmötet. Vilket jag tror att inte alla gör. Kanske. Jag vet inte, vad är dina tankar om den här matchen nu på tisdag, Sladjan? Och det, det här dubbelmötet. Istället. Det är ett jäkligt intressant dubbelmöte, måste jag säga, Christian. Jag tycker nästan att det här känns som det mest intressanta dubbelmötet. PSG Real är ju lite sådär att Real är ju inte i slag riktigt. Det är ju inte riktigt Real Madrid. Vi snackar om en klubb som de fyra senaste säsongerna vunnit tre Champions League-titlar. Första klubben mm. i Champions Leagues historia sedan döpte sånt till Champions League som har vunnit Champions League två i rad. Milan, ditt kära Milan, gjorde det 88-89 ja. under den gamla Europacupen. Med Skyllit och Van Basten och Reikat och de här mm. grabbarna. Varesi, Maldini, Costa Curta, Tassotti, Rossi i målet. Han har ju haft det ganska stökigt efter karriären. Sitter väl i fängelse, varför kokainförsäljning? Jag sa, du vet mer än mig. Ja. Ja, <laughs> stökigt. Den snyggaste fotbollsuppvärmningen någonsin har sett inför match det var då Milan Blåvit, Ny Ullevi, 93 tror jag. Va? Jag bodde i Göteborg ja, på okay. den tiden. Plugget på universitetet där. Och då var det på den tiden var det två fyrlagsgrupper och eh, ettan och tvåan gick väl till semifinal. Och Blåvitt hade lite hugg på att ta andra platsen i gruppen men Milan åkte upp och vann 1-0 i Göteborg. Och eh, det kom ut en flinskall, det var ju Capello som tränade. Det var inte så att Capello hade hand om uppvärmningen. Det kom ut en handlanger där i skön träningsroll och körde sådana här uppvärmningar som vi gjorde med vänner och Södras eh, nyårslag när vi, ja, 1980 ungefär, vet då. då. Ja. Så det var jävligt snyggt. Sen gick det då Bobban och Savicevic som då spelade tillsammans i Milan. Bobban, Kratz, Savicevic, Montenegrin. Juniorvärldsmästare 87 tillsammans i Chile. Eh, så här 50 meter från honom och slog krossbollar. Alltså på bröstkorgen och fot. Alltså det var så jävla läckert att se alltså. Blåvittspelarna stannade upp och tittar och håller de där två på mig. Liksom. Det var jävligt häftigt faktiskt. Eh, vad var din fråga? <laughs> Jag tror att vi var inne på... Juventus Tottenham, just det. Just det, just det. Juventus Tottenham, ja, För Tottenham är ju... <clears throat> När de är bra och det funkar, då är den här första elvan ruggigt, ruggigt bra. När det stämmer för Eriksen, Ali, Son och Kane, då är de så jäkla vassa. Ali har tappat ganska mycket den här säsongen, det finns mer att hämta av. Eriksson har varit jäkligt bra, liksom Son och Kane. Men vad jag känner är att Tottenham är ingen bänk att lira med. Nu har Mora kommit in, jag vet inte om han spelar något i höstas för, för PSG, att han är kaptaj. Det gjorde han inte, när han är inte kaptaj. Men oavsett det så är det intressant, Pochettino sa nu när det här transfern blev klar, att han ville ha en spelare alla Sadio Mané i Liverpool snabb och kan gå på genombrott. Det kanske finns att Lamela kommit tillbaka efter en fantastisk lång skada, eller fruktansvärt lång skada har ju så jädra mycket potential har ju så mycket fotboll i sig. Men man mm. har liksom ingenting att sätta in. Vad är Lorente för backup till Kane? Varför envisas som att spela Eric Dyer som en av två sittande med? Han var ju katastrofal mot Liverpool i söndag. Han har varit katastrofal hela säsongen. Sanchez är en säkerhetsrisk på mitt backen, även om du flyttar ner Dyer, skulle han vara Adelvärd, saknas väldigt mycket där eh, Orier, jag vet inte ska man spela? jag har nog definitivt spelat Trippier före Orier, för jag tycker Orier är lite för mycket säkerhetsrisk, det är lite strul med Danny Rose och Pochettino, därför kör man Davis, men mm. samtidigt när Tottenham är bra, när det stämmer för dem så kan de slå ut Jovi ett dubbelmöte men jag har, i slutändan håller jag Jovi som, som favorit här dels handlar det väldigt mycket om erfarenhet 
att de har varit här förut i den här situationen. Eh, och det har ju inte riktigt Tottenham varit på den nivån. Men jag tror att det kan bli riktigt två intressanta matcher att titta på här. Alltså, definitivt. Mm, verkligen. Ja, Juventus känns ju inte som ett lag som eh, kissar på sig när Tottenham kommer dit. Utan de har ju all rutin som krävs. Men ja, alla, alla människor som har sett eh, Harry Kane spela fotboll vet ju att han kan göra lite grann som han vill. Om han har en bra dag och han behöver inte särskilt mycket bollar. Så att det, jag håller verkligen med dig. Det är en sjukt spännande match. Jag skulle kunna prata om den ganska länge. Men jag tänker att vi fortsätter till onsdagens match istället. Där är ju Porto möter Liverpool och Real möter PSG. Och där vi pratat ganska mycket om redan. De spelar den på Bernabeu. Och om vi börjar med Porto och Liverpool så åkte Porto ut efter en dramatisk straffläggning mot Sporting Lissabon i portugisiska ligakuppens semifinal i förra, förra veckan. Man leder dock fortfarande portugisiska ligan och har förutom Kamerunien Abubakar, en malier som heter Mossa Marega som är stekhet just nu Sladjan. De har gjort 15 mål var så här långt. Liverpool går också bra men jag nämnde tidigare Juventus som har vunnit sina tio senaste matcher och under de matcherna bara släpp, eller inte släppt in ett enda mål under de matcherna Liverpools försvarsspel har fått en hel del skit i podden till vissa Liverpool-supporters förtret men faktum är att de under sina tio senaste matcher inte har släppt in ett mål inte ett enda mål som Juventus utan 14 mål och som tur är så gör man väldigt mycket mål framåt också och jag tror och hoppas att de kommer att sluta Porto i slutändan men, men vad, vad, vad tänker du, vad tror du om det här dubbelmötet? Jag först måste erkänna att jag har väldigt dålig koll på Porto det är ingen det att sitta att man låtsas som vet det är inte så att jag har faktiskt inte sett Porto en enda match den här säsongen så det blir jättedumt för mig att sitta och prata om Porto däremot så kan jag prata mycket Liverpool och vi vet ju aldrig vilket Liverpool vi får det är lite det som är problemet, Dr. Jekyll eller Mr. Hyde vad är det vi kommer få? Eh, vi såg redan nu i söndags Vi har sett prov på det många Det ser bergsäkert ut Ändå tappar de det 1-1 De tar ledningen på stopptid Och ändå så lyckas staterna fixa till en straff och kvittera eh, <hör> Jag förstår inte varför man spelar med Jordan Henderson Precis som jag inte kan förstå varför man spelar Erik Dyer i Tottenham Förstår jag inte Var i helskottan ligger Jordan Henderson storhet Du kan spela Chan och Vinaldo i de positionerna Och Milner i till exempel ett bortamöte mot ett Porto eller vad det nu kan bli eventuellt nästa omgång och stabilisera lite. För mig är både Henderson och Dyer alldeles för oflexibla och långsamma. Hade Henderson varit från låt oss säga Malta och Dyer, och Dyer hade haft ett libanesiskt pass. De har inte spelat en sekund. Inte en sekund! Och där känner jag liksom att eh, jag förstår värdet i Henderson, engelsk kapten och allt det här, bla ha, bla ha, att Klopp spelar honom. Men han, ja, Liverpool är mycket bättre utan Henderson. Det är en helt annan dynamik med Chan eller Milner eller Fijnaldum. Dessutom är Fijnaldum alltid så jäkla bra när de möter de bästa lagen, stormatcherna i PL och i Champions. Men han kan vara helt värdelös när man möter sämre lag. Så för mig är det inget snack om in med Fijnaldum, ut med Henderson inför den här matchen mot Porto. Och sen är det här skabbiga försvarsspelet. Du vet aldrig vad du får. Det är det som är så ah, be- beklämmande med, med, med Liverpool. Om du kommer ihåg matchen mot City, enda förlusten för City år. Hur de kom in. Det var liksom elektriskt. Alltså, allt var elektriskt. Det var liksom hur man pressar över hela planen, vänsterbacken Robertson var helt fantastisk. Men sen backen blir sådana plattmatcher och, och, och man vet inte. Karius har kommit in i målet nu, gjorde ett par fantastiska räddningar mot Tottenham. Men gör även en hel del vansinnigheter. Och för mig är det ja, beklämmande. Vad Nej, varför i hela friden snabbt har tagit in en riktig målvakt för? Klopp har varit i två år nu. Ja, det har också varit ett återkommande tema i podden kan jag säga. Men det känns ändå ganska som, som en spännande match här med... Porto som har två spelare i rusk målform även om vi inte känner till jättemycket om Porto i stort eftersom vi inte följer portugisiska ligan. Men att de spelar då mot ett defensivt ganska skakigt Liverpool som du säger. Och samtidigt då har Porto i sin tur sin bästa mittback Felipe avstängd i först, första matchen mm. medan Liverpool har Emre Can avstängd. Ja, för liksom, den neutrala tv-tittaren så känns det som att det kan bli ganska underhållande matcher där. Mm. Tjärn och avstängd första matchen, säger du. Det hade jag inte koll på. Hur fasiken ska Nej. de formera då, då? Då måste man ju ändå spela Henderson och Fijnaldum och en Milner framför dem där borta. Är det hemma så kanske man kör något lite mer offensivt där då. Eh, knepigt läge. Porto... Ja, oh, svårt som sagt när man tar koll på det men om du säger då att de har de här två giftiga killarna längst fram som öser in så kan det ju bli lite målfest för dem, eh, definitivt. Eh, Van Dijk är ju inte inne i det här riktigt ännu va? så det ska bli intressant att se liksom, hur de hanterar det här. Eh, jag är inte helt säker på att Liverpool tar sig vidare från det här i och med att eh, ja, de kan ju släppa in två enkla skitmål på hemmaplan till och med, då är det ju, ska det i princip inte gå va? 
Mm. Nej, det, det är mer ovist än man kan tro. Jag tror kanske att Liverpool tar sig vidare ändå. Porto har ju eh, i somras så precis som de andra portugisiska lagen så har de ju väldigt eh, sträng ekonomi där nere i, I, I de länderna och, och ja, de köpte i princip inte in någonting och, och släppte några spelare. Så, där. så att eh, Liverpool borde vinna på ren och skär kvalitet. Men det är som du säger i Champions League är ju de här insläppta målen på hemmaplan de kan ju vara verkligen ödestigra och det talar ju ganska starkt emot Liverpool eftersom de har så himla varierad form Sen är det en annan, en annan viktig aspekt åt Tim då, även om premier, de kontinentala lagen, säg Porto och spanska lag i Tim, är ju så oerhört mycket mer taktiskt drillade och skickliga, mm. dels individuellt och dels kollektivt än vad de engelska lagen är och i de här situationerna har ju alltid ett lag som Liverpool en nackdel då, för de är inte speciellt taktiska Det är antingen full fart framåt eller något halvdagen. Så där har ju Porto ett jätteläge. Om Porto gör det rätt utan att kunna det laget för mycket. Jag vet inte om Porto till exempel är jätteduktiga på omställningsspel och så vidare. Men där har man ju jätteläge mot Liverpool. Så det ska bli jäkligt intressant att se faktiskt. Och jag tror att det skulle vara en bra boost för Liverpool om de tar sig vidare. Och naturligtvis är man ju en vurmare för Premier League. Så att det skulle ju vara kul om... Premier League fick en liten revival i Champions League sammanhang. Mm. Vi har ju ovanligt många lag nu i, I, I slutspelsfasen här då, än vad vi haft de senaste 5-6 åren. Så att jag menar det, skulle, det här med vilka ligor som dominerar i Champions, det är ju alltid flytande. Jag menar du kommer ihåg i princip så hade vi väl, hur var det nu? Liverpool vann ju 0-5 va? Arsenal torska finalen 0-6 va? Liverpool mm. torska finalen mot ditt Milan 0-7. Yeah. 0-8 var det helt engelskt. United slår Chelsea på straffa. Terry Halka. 0-9 slår Barcelona United. 10 vinner då Inter mot Bayern München på Bernabeu. Mourinho's sista högtidsstund som tränare, här blev jag med bestämdhet. Var där han slutade, ja, var där han slutade vara en topptränare. Elva får United återigen stryka Barcelona. Sen dess har vi inte haft ett engelskt lag i final. Medan vi nu då har faktiskt, eh, ja det är fem lag va? Fem, ja, ja det är fem. Fem. Det är första gången fem. Mm. Drog du de där finalerna ur, ur Ashlet eller hade du Wikipedia-artikeln framför dig? Nej, det är ju det du kallar för bakhålet där. <laughs> ja, det är snyggt. Jag, kan dra, jag, tror jag, jag tror jag kan dra alla Champions League-finalpar från tidernas begynnelse fram till idag. Om du skulle testa mig bara så här rätt upp och ner faktiskt. Ja, det är otroligt. Till allmänbildningen hävdar jag. <laughs> <laughs> testa mig. Släng bara fram ett år så får vi se om jag klarar av det nu när jag utmanar mig själv. Eh, Europacupen 74. Ja, men sen Champions League alltså. Ja, okay. ja. Uh, uh, ja men nu har ju dragit alla i princip uh, 93 då 93 det var väl första året då då Olympic Marseille slog Mila med 1-0 Basil Boli gjorde målet mittbacken i Olympic Marseille och sen var det L- där... lyssnarna får dubbelkolla där jag kan inte göra det nu men du har säkert rätt ja jag har rätt och det var ju då <laughs> uh, det var ju då uh, med den här härvan uh, med Marseille då att de hade mutat Valenciennes i franska ligan som var matchen sista omgången innan där då, så att de skulle säkra titeln och ändå eh, kunna komma utvilade till finalen eh, Bernard Tapina han eh, var chef och ägare där Olympique Marseille jävligt cool klubb saknar de här karaktärerna i dagens moderna fotboll som vi ändå hade fortfarande på 90-talet alla Bernard Tapi satt för på kåken sen för utbrott och sånt där Ja, the, the Luciani Modgis of the world. Jag kan hålla med. Mm. Du, den andra matchen på onsdagen som vi har sparat till sist här idag som du har varit inne ganska mycket på redan är givetvis den stora bomben så här långt i turneringen. Det som åtminstone innan turneringen drog igång lika väl hade kunnat vara en final. Jag pratar ju såklart om Real Madrid mot PSG. Och första drabbningen här sker ju på spansk mark på Santiago Bernabeu. Är det någonting du vill tillägga mot det du redan har sagt om framförallt den här första matchen? Nej, utan det är med att jag tror att PSG har ett jätteläge här då och får revansch på sig själva för det, när man åkte ut mot Barcelona förra året. Och jag tror det är en chans PSG kommer ta faktiskt. De känner att de har blodat tand, att Real inte sig själva och ja, de har ett jätteläge. Så jag tror att PSG, nu spelar de förvisso på Bernabeu och det kan ju hända att Real vinner med 1-0 eller att det blir ett kryss och sådär. Men i slutändan tror jag att PSG tar sig vidare. Tyvärr för att jag är ju Real Madrid-kid, vet Ja, ja, ja. Och du nämnde ju tidigare den här 19-årige Ashraf Hakimi som nu när Carvajal är avstängd då eftersom han han blev avstängd efterhand av UEFAs etiska kommitté tror jag för att han hade tagit ett ett gult kort på övertid 
i matchen mot Apoel, näst sista matchen om jag inte missminner mig så att han blev avstängd för att han, ja, osportsligt beteende vad det kallas. Men jag, t- jag tänker att nu ska han gå upp då mot eh, Neymar oj, på Kiskets väntekant. Hur hade oj, oj. du känt när du var 19 år sladjan ifall du hade fått reda på att du ska försöka stoppa Neymar i en så här säsongsavgörande match för världens liksom, största lag kanske? Hade du varit redo för det? Jag hade inte varit det när jag var 19. Nej, för jag har nog gått och köpt ett sexpack öl och druckit innan. Det hade ju inte varit bra. <laughs> då, inte idag. Nej, men det är ju naturligtvis en fantastisk utmaning. Det är ju också en jävligt häftig match för 19. Det kan ju vara en match som definierar resten av hans karriär, om vi ska bara krassa. Mm. Stor match för honom. Det är en kille som är fosterdelad. Madrids akademi som Zidane har trott stenhårt på länge. De delar väl lite nordafrikanskt ursprung också. Just det. Eh, varit eh, lysande när han har spelat i Castilla-laget och så vidare. Den spelare klubben tror på. Kanske han har fått bli lite framskjuten lite för tidigt då med tanke på att Nilo blev såld. Å andra sidan hade ju kanske inte Real sålt Nilo om inte visste att de hade Hakim i laget då. Men det kan ju bli... Men tror du att det finns någon chans att de kör Nacho till exempel? Han har ju kört lite högerkant ibland. Ja, det gör det ju definitivt. Personligen så, så, så hade jag nog satt ut Nacho på högerbacken i den matchen. Eftersom Nacho ändå varit med ganska länge och kan spela på alla positioner i en fyrbackslinje. Mm. Jag menar, det här skulle kunna bli en madröm för, 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 för Ashraf också att Neymar lekstuga med honom och han blir syndabock. Och då vet man inte vad som händer med resten ja. av hans karriär. Så precis som det kan, bli, kan vara definierande match för honom åt båda håll. Och nog så skulle jag nog spela lite safare och, och, och köra Nacho där då mot Neymar. Sen är det ju som Neymar har sin dag, Christian. Så vem ska stoppa honom när han har sin dag? Nej, det spelar kanske inte så stor roll då. Nej, och det är ju lite det det handlar om också. Vilken dag har Neymar? Eh, men det blir ju, ja, det ska bli jäkligt intressant att se faktiskt. Eh, ska bli intressant att se liksom hur, vilken taktik PSG kommer att ha i matchen. Eh, hade jag varit eh, MRI hade jag ju definitivt gått för att göra ett mål, kanske två. Eller kommer de dra sig tillbaka och köra med omställningar, mm. locka upp Real. Där kan de också göra oerhört stor skada. Så det ska bli, jag blir inte förvånad om PSG vinner på Bernabeu faktiskt. Nej, och det känns ju som att med tanke på att Real Madrid är lite grann ner för räkning så hade jag nog, om jag var Unai Emery, försökt gå offensivt och försöka peta in en eller två bollar och sen kanske släppt in en boll mer. Då. Men, men, men eller vunnit som du säger. Så att, jag, jag, jag skulle väl gissa på att de försöker hyfsat offensivt eftersom det är där de har sina stora styrkor. Men, men, men det är ju verkligen inte självklart utan det är, det är anyone's guess på något sätt. Så vi, det ska bli jävligt spännande att se som du säger. Du, jag är i alla fall jäkligt glad att du vill ställa upp i den här podden Sladjan. Och till er som ännu inte har kollat in podden Uppsnack med Jonas och Sladjan så föreslår jag att ni gör det omedelbart. Ni hittar Sladjan även på Twitter och... Jag hoppas att du vill medverka i CL-podden snart igen. Vad, vad säger Sladjan? Ja, det skulle vara trevligt kanske om du vill ha med mig för kvartarna för att återkoppla lite till det vi har pratat om. Det brukar alltid bli radikalt, eller blir ofta lite annorlunda vad man tror inför <går> åttondelarna till det kommer till kvartarna. Men det kan bli på... Det vore skittrevligt. Ja, men vi bokar det. Ja, är ditt ord på det? Ja, ja det är inga konstigheter. Så att, det, ska, det ska bli jäkligt intressant att se vilka lag det blir i kvartsfinalen och hur styrkeförhållandena ser ut och så vidare och så vidare och så vidare. Eh... Tror du PSG kan gå hela vägen om jag får ställa en fråga till dig? Kan, kan de. Men jag tror att de har nog... Eh, jag, jag tillhör ju de som tror att de har ganska liten chans i relativt sett mot, mot eh, de andra lagen. Framförallt Barcelona och City som jag tror tycker ser. Men även Bayern München som vi har pratat ganska mycket om. Eh, men alltså det vore ju det vore idiotiskt att säga att de är chanslösa när de har det anfallet som du säger och... och Alltså deras, deras första elva tycker jag är fenomenal mm. Men, men Ja det, det som, som, som vi sa tidigare Det finns ingen solklar favorit här Och även om det skulle finnas Någon som var solklar så, så håller inte jag PSG som den i alla fall Men ja vi får väl se, det ska bli spännande i alla fall Yes det ska bli jättespännande, det ska bli mycket intressant Se hur många av de engelska lagen som lyckas ta sitt I kvartsfinal också Eh, verkligen, mm, verkligen. Jag ser på din topp 6 så har du ju ett engelskt lag endast. Du har inte, ja, du har City, du har inte United fullständigt befogat. Du har inte Liverpool, du har inte Tottenham och du har inte vad har jag glömt nu? Eller fick jag med allt? Eh, Chelsea, Chelsea. Ja, de har ju dessutom Barcelona då. Barcelona precis. Och det är ju med tanke på 
Ja, Chelsea känns ju som det engelska laget som har minst chans så här inför dem. Men det kan hända svänga fort i fotbollen. Det var väl inte så många som trodde på Chelsea men de såg ut Barcelona i semi när man sen vann då under Di Matteo. 2012 var det va? när man slog Bayern i, i, i München i finalen där va? Eh, när Torres gjorde det sista målet på Nokamp. Då trodde man att Barcelona skulle köra över Chelsea så att ja, man vet inte riktigt. Sen är ju Conte en jävligt slugtaktiker också så mm. det ska också kanske bli ett lite intressantare möte än vad det kunde kännas på förhand. Men om jag får ställa en sista fråga då. Yes. Vil- vilket, vilket av de engelska lagen om vi bortser från City tror du har störst chans att gå långt? Jag tror Chelsea får svårt mot Barcelona. Det är, jag skulle säga 80-20 Barcelona. Juventus Tottenham skulle jag säga 70-30 Juventus. Så då kan vi ta bort de två lagen. Då har vi Liverpool kvar va? Vi har eh, och, United. och United kvar. Och United fick ju också en ganska bekväm lottning var det inte så? Jo, jag minns inte vilka det var men det var hyfsat ja, in, bekvämt. Inte jag heller pinsat nog i huvudet. Men ponera då att vi har United i kvart. Vi har... Sevilla var det va? Just det. Det är inget dåligt ja, lag. Men det borde de, nej, men de borde väl klara det ändå. Ja, fråga Liverpool. Ja. De ledde väl med 3-0. Ja, men ja just, det, just det, just det. Ponera då att vi får United vidare, City vidare och Liverpool vidare. Även Liverpool mm. är lite sådär 50-50. Men det är återigen svårt att, att göra med det i och med att jag har noll koll på Porto då. Förutom det du berättade för mig nu då. Eh, och... Eh, Nej, det är inget engelskt lag som ska kunna ta sig till final av det vi pratar om som jag ser det just nu. Sen är det ju liksom lite beroende på lottning och så vidare. Men eh, om Manchester City tar tillbaka till sitt eget spel och, och släpper Europaspöket lite för att vara lite Europaspök för dem tiden. Nu är det lite annat läge med Pepe vid Rodret då, än exempelvis Pellegrini. Eh, men det är väl City då som skulle vara det engelska laget som kan hota dem att ta sig till final. Eh, men jag tror att det blir tight. Eh, vi får se, vi får se. Ja, och med de orden så säger vi tusen tack till dig Sladjan. Ha det så bra nere på kontinenten så hörs vi då mellan åttondelarna och kvartsfinalerna som utlovat. Perfekt Christian, tack för att jag fick vara med. Det var ett nöje att få tala med dig. Ha det bra, ciao. Hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.